0: 哈喽，我是凯婷。哈喽，我是知音。哈
1: 喽，大家过了一个新年，今年开工咯。对我跟凯婷来说也是。今天是第52集，一年有52周，所以今天呢，刚好呢，是我们录《Face 崩溃王的》
0: 的镇定剂。满一周年的时间了 ，Hello， 大家好，我是凯婷。对，知颖说没错，我们算了一下《崩溃娃》的这个节目到今天，大概就是差不多算一周年这样子。今天我们录制这一集的时候，刚好是小学生的开学日，一般上班族开工的第五天。对，那。<笑>今天呢、啊，我们也很开心。我们两个也算是过年期间到现在，大家都彼此忙。过年之间的家庭生活，我们下一集来聊这个过年期间的家庭生活。我们今天这一集想要聊一下，是有关在新手妈妈这个阶段的时候，妈妈们内心的一些忧郁，或者是说呃不适应的一些情况。希望透过我们的经验，可以分享一些好的方法。给现在正在面临呃新手妈妈，然后孩子才刚从比方说月中回来，然后还很不适应、不上手的父母亲，为什么会想要录这个？是因为我身边刚好有几位，他们现在都面临呃孩子刚带回家，然后要开始自己挑战带新生儿的阶段。所以我想说，今天我跟知莹就来聊一聊这个部分，看是否能够分享给正在面临这些痛苦或崩溃的父母亲，然后给予一些疗愈，或者是给予一些好的方法。嗯
1: ，好啊。哎，前阵子包贝问我一个问题，他就问说：“妈咪，为什么最近啊来我们家拜访的阿姨都大肚子啊？”嗯，然后我就跟他说，因为大家都想要先了解一下育儿方面大概可以怎么样对小宝宝最好，所以我觉得今天这个话题就是蛮有意义的。因为我们两个的孩子都很近嘛，所以在这几年期间，其实我们等于有一点是，嗯、呃，比如说像我的孩子好了，老大大概三岁多。这三年期间，其实我就要预备好成为一个二宝妈的准备。那这样的生活从一宝慢慢适应，就会变成二宝，其实又是另外一个状况。所以我觉得大家在面对孩子生命之初的时候，其实都会有会有一些焦虑，或者是说跟另外一半协不协调。其实有了孩子之后，这些都是重新会重新去审视自己的关系也好，或者是面对哎，当我们自己很顺手了。那但是另外一半还搞不清楚状况的时候，这时候该怎么办？所以我觉得这些都会是对关系上很大的考验，那也会是我们重新调整步调到进
0: 入家庭，到身为父母的一个预备。我想说一下，我觉得知颖你真的是脑袋思虑非常的棒哎、欸，因为我们今天的状况是家里都各有一宝在家里，然后知颖跟我都要看顾着那个一宝，然后有时候要专注一下他的情况。知影可以在这么无法专注的情况下，还可以讲出这么完整的一段话，我真的觉得很佩服。因为我刚刚不小心注意力被小孩拉走了一下下。哎、欸，其实像我
1: 们这种状况啊，真的是非常的，我觉得非常的真实的是，你看，像如果我们要好好光是好好朋友之间好好的聊天，其实光有小孩在旁边你是没有办法，就要一心多用啦，就是没有办法像以前这么专注，对对对所以有很多像以前。像以前，例如说，像以前可以好好吃顿饭、嗯，像以前可以好好跟朋友聊天，然后像以前啊，头脑都很灵光，可以马上聚焦在对方讲什么，一问一答都很对应的到的这些以前啊，都真的是会暂时收在一个，我觉得收在一个过往的时光记忆盒里面。嗯、<笑>就是如果假设我们成为了妈妈，或是成为了爸爸。其实我知道有很多爸爸遇到的困难是，因为在男性的大脑上，他就是需要很单一专注的目标去讨论，或是很专心的针对目标而进行，就是讨论一些行动或 plan、嗯。可是其实小孩在，其实就是一场混乱啊，因为小孩在，小孩本来就是他们刚来到这个世界上，他们的各种不适应跟尖叫，我们大人的立场是我们都很习惯了，嗯。例如说，假设如果是我们现在我们在聊天，外面有车子吵杂的声音，然后还有小朋友奔跑啊、跑跳撞，然后还有那叫什么服务人员，服务人员呢经过，然后碗盘 kitty ka 的声音，这些对孩子来说都是各种的惊奇、冒险、好玩，那他可能就注意力就涣散，就跟着跑去，然后大人就要不断被打断。所以我觉得这些分神的状况，我们因为孩子被打断，然后可能创造了一些混乱，我们就要马上的去处理跟止血，这个其实对于男性大脑要一脑多功，对他们来说是有一些困难的。所以我觉得除了新手妈妈会遇到很大的困难，是包括身心的调试，还有产后所有不预期的状况。对男性来说，新手爸爸也是会有很大的挑战。是我一边要听我老婆说尿布哪里拿。然后一边又在想说，我原本要找的屁屁高呢？那所以他就会进行头头脑的打劫。所以我觉得在夫妻啊双方头脑都在打劫的情况下，要好好沟通，本来就是会有很大的落差。所以在这个时候，你知道吗？其实这三年之中，夫妻之间就会有很多的误解。那个误解是，你怎么会觉得我是这样的人？我又不是很急着会逼迫你的人，我只是要拿个尿布，但是你不知道在哪里，让我很失望。但是先生的观点可能会是，我原本也想帮忙啊，我要拿的是屁屁膏，结果突然出现另外一个路径是尿布，所以到底是尿布还是屁屁膏，我就反应不过来，我就打劫了。那我就会怪你说，你干嘛突然之间杀出一个程咬金要拿尿布呢？那所以夫妻在这几年很容易会累积一些对彼此的误解，或是原本我觉得你脑袋蛮灵光的，你都以我的需求为主，可是在这个时间点。当我们都要为了一个新生儿的孩子出现，如果孩子又有一些出生一些状况，例如说他可能、呃、像易父是最明显的嘛，孩子出生有没有过敏啊？那如果有更多复杂性的状况，然后又包括如果是早年发展比较迟缓一点，其实对于夫妻来说都会是新的挑战跟焦虑哎，所以我觉得爸爸跟妈妈等于各自要跟自己的认知上又一直不断地学习。然后又遇到小孩不预期的情况，对彼此的预期都会有一些落差的时候，真的好容易会冲突，或者是眼前这个孩子，那我们该怎么办？目标一步一致，要不要只有一个人来？这些情况其实我
0: 觉得都好容易吵架。我觉得志颖，你刚刚这一段话，就把我本来今天很想要讨论的几个重点都把它讲出来了耶。就是第一个，在我们结婚之后，成为夫妻又要成为一个新的角色，是爸爸跟妈妈的这个阶段，不单单是我们就要从我变成我们，然后这个从我变成我们的这个阶段，就常考验着两夫妻之间彼此角度的还有角色的调整。之前研究有说啊，就是说小孩出生的头一年，夫妻是最容易会离婚的。我以我自己的经验啊，真的有深刻感受到、欸，哎，当时。大宝出来的时候，就是像你刚刚讲的。我希望你拿尿布，可是你拿屁屁膏过来给我，就会形成两个人的认知不一致，然后就会开始对对方会有一些呃跟对方认识上的一些出入，然后就会引起这些冲突。所以有调查就是说，很多夫妻原本他们婚姻很幸福，可是小 baby 出生之后，真的对婚姻的满意度是大幅的下滑。我当时在跟我先生也是经历了非常多的摩擦，然后我们甚至有一次吵架吵得非常严重，严重到我们都觉得是不是要离婚。但是好在我们身边刚好有可以咨询的朋友，拯救了我们夫妻之间的婚姻。然后刚刚有说，就是除了夫妻要从我变成我们，要变一个家庭，要适应这个新的成员的加入，不仅你们俩生活的步调，还有可能本身的价值观都要调整，还有一些。呃，本身喜欢从事的活动都要因此而做牺牲，彼此之间的一些妥对,对妥协。除了希望自己身边是有一个神队友或是神伙伴之外，其实也是可以向外求助。就是说，像是我当时求助于我可以咨询的朋友，呃，他们给我们一些比较从第三方角度去切入我们这两个人的视角。才可以比较能再去退一步，看到对方内心，他也有他感到很困难，然后感到需要帮助的地方。所以像这种所谓的第三方的或向外寻求这些协助的，最简单就是你看育儿书籍，不然就是你去上课，比方说一些家长真能课程啊，心理咨询的一些部分也都可以去参与，或者是就像我们之前常在节目上讲说，新手父母的互助会，或者是说彼此帮助的小圈圈，都可以彼此唤醒力量。再来就是小孩，因为他本身对于在妈妈肚子里面的环境，他非常的熟悉。他出生之后，他必须面对，哎、欸，外面有光，有其他的声音，然后他一时之间，他必须靠哭喊来得到妈妈的注意，来得到喂食。所以对孩子的很多的一切，他们也是感到非常的不安的。那很多新手的父母，妈妈从月子中心，或者是呃第一个月坐月子的时候，也许有请月嫂或是其他人来呃协助。一个月之后要自己去照顾自己的宝宝的时候，就会觉得说，哇塞，怎么跟第一个月碰到的情况完全都不同？这个时候真的是最艰难的挑战，孩子哭闹或者是说，诶日夜颠倒等等的不适应的状况，有时候父母难免会觉得，你怎么一直在找我麻烦，晚上都不睡觉？那其实，在心情平静之下，我们也可以去想想，其实小孩子他刚开始出生的时候，他也在探索他自己，刚开始他对自己的。控制或者是他的发育是从中心向外扩散的，开始从他的肺啊、心脏开始，他是慢慢慢慢的往外扩散到小肌肉群啊、末梢神经啊等等的。所以你看哦，他刚开始躺在床上，他很需要父母适当的回应，跟需要一些自己的运动，然后慢慢的呢，他。开始会拿东西到嘴巴里，或者是开始会吸手手等等的，还有小孩有时候可能他会摔东西或什么，我们就不要去想说哦，小孩都是故意调皮，要引发一些混乱或者制造一些麻烦给我们。如果说一开始有这些正确的认知，可能就可以减缓一些对刚开始出生的或者是出生几个月的宝宝会有更多的宽容、更多的理解。
1: 嗯，
0: 而且你刚刚在讲
1: 的时候啊，我觉得。很棒的一点是，就是聚焦在小孩子发展上，我们其实就有好多要学习的。例如说，我们的任何的不解嘛，像我印象很深刻，我生大宝的时候啊，刚回家，我最害怕的就是如果一个人帮他洗澡。曾经呢，就是我同事问我你在害怕什么，我说呢，我非常害怕的是，就是小孩啊，他的那个脖子软软的，然后我会不会帮他洗澡洗一半，他头在我面前断掉，就是他头往后仰的时候，就那颗头很大。就是会直接掉在我手上，他就是、说：“天哪，你居然有这样子的害怕的预期，这、就是不可能的、啊。”我说：“那是你觉得……他、嗯、<咳>太激动了。<笑>”我就说：“那是你觉得不可能啊？可是你看他头这么大，就在我面前晃来晃去，然后一根脖子这么细，那真的是我心里面的害怕、跟想象、跟恐惧嘛？可是那个恐惧真的好接近哦。当我是一个人在处理宝宝的时候，或者是当他从正睡……开始从四个月还会变趴睡，趴过去之后就要开始担心他被窒息。那所以前面的仗好像都才打完一个段落，说啊、哦、好，终于呢能够好好帮他洗澡一百天。我印象中啊，那时候从医院要去月子中心的时候，我心里面会觉得哇好安心哦，会有一群呃可以让我问问题的医疗人员，可以让我。很放心的把孩子交给他们，可是因为我印象中，呃，在我之前有分享过，就是在我生产的时候有困难嘛，所以那时候原本我先生很开心的抱着小孩跟我说：“奶奶，你你要不要就是抱抱孩子，然后我们一起去月中？”然后因为那时候我整个人就没办法好好的走路跟站起来，就是站起来是可以，可是没有办法挺直的走路。然后我就跟我先生说：“不行，如果呢我抱他，他可能会被我掉下去。”就是那个心理上的要跨越自己对于生产之后的恐惧，已经是一个煎熬。然后他很好心好意地问我这个，我会收不到那个好心好意。那呢，从月中呢，我就开始问各种问题嘛，比如小孩洗澡啊，或是小孩照顾，然后屁屁膏啊等等，怎么样可以让小孩的照顾会比较舒适且周到？而且不只是我知道嘛，可能我回去我的父母或是我的公公婆婆。他们呢也会问问题，所以我到时候可能也要回答他们这些问题。所以那时候其实呢，除了自己自己要强大起来之外，就身边人问问题也要能够回答嘛。那所以我觉得出月中的时候就好慌张哦。我印象中那时候在月子中心里面，每一次护理人员教怎么洗屁股，我都要求能不能录影起来、嗯。可是呢，不同人员把小孩送回来的时候，我都很想要把他录起来说。不同人员洗的方式，我能不能结合成一个我的方式？然后真的回家要开始洗屁股的时候，我就一直觉得他的屁股会不会掉到水槽里，然后我会不会把他脊椎弄伤？就是会变得好像很紧繃跟小心翼翼。然后那时候我觉得，其实自己的状态应该是说，平常我不是一个很容易紧张的人，可是呢，在面对另外一个生命，就会变得更小心翼翼的想要呵护他。那有时候就也会自己搞得。很，嗯、呃，也不能说是过于神经兮兮，但是对于身边的人也会变得比较矫枉过正，就说，哎，不可以怎么样，不可以这样，不可以那样。那那时候的我其实都觉得好不像自己哦。然后尤其是月中回到家的那个落差感，就是身边的人从可以协助你，到全部来问你问题，或者是不一定有问你问题，可是你觉得，哎，其实小孩子要怎么弄会更好？的沟通就是又是另外一层的考验，所以。我觉得在产后会有一段时间，不一定到忧郁，但是是很低落，嗯、是起来有自哎、欸。然后包括呢，你可能喂奶喂一喂，你自己跟真的是没有吃饭，对的那阵子，对,對我家我们家没有月嫂，那你又要弄给自己吃，然后吃什么才会发奶，就是自己要先喂养自己，又要去喂另外一个生命，然后有时候根本你。喂他的时候已经睡着了，就喂完之后变成最后都是
0: 你没有吃，但是一直在喂他，又怕他不营养。我觉得那阵子真的是很痛苦。你刚刚讲的那些啊，我也是，我觉得只要是妈妈应该都会经历过。其实啊，因为又回到现在的资讯真的太发达了，资讯爆炸，我们一点点事情我们就会上网去搜寻，或者是听身边的人的建议。我们的经验，别人的建议都可以听听。然后如果说你真的有一些。你觉得对婴幼儿发展，或者是你要怎么喂食他？哦，尿不整了，我要怎么处理？这些像是呃，月中的护理人员或者是医生，我觉得就是听从这些很专业的，或是专业的书籍等等的，把资讯锁定在几个方向，其实就可以减低那个刚开始的焦虑感。像我刚开始也是。因为生大宝的时候，因为是新手，所以大家都对我非常的不信任，就是就是我自己的爸妈，或者是当时我公婆，其实也很紧张，也很担心说我会我把小孩顾得怎么样。你一方面又要证明说我可以，我有能力，可是一方面你明明也知道说自己能力其实还不足。一部分是在证明给别人看，一部分又是在证明给自己看，让自己觉得说我是真的有能力可以成为一个妈妈，我可以照顾好我的孩子。那当时我觉得我做了一个比较好的选择是，是我真的会去过滤过多的讯息，不论是路人甲乙丙丁，或者是自己的爸妈，好，或是公婆给的一些资讯。刚开始我都会去吸收，但是我觉得太太多了，开始慢慢的拔除、拔除、拔除，我就去查书籍。我记得我的小孩有尿布疹的时候，有时候很严重，一定要带去给诊所医生看。那诊所他就会开，比方说类固醇的药膏给你。我知道很多的新手父母都会执着在说，那么小就给擦类固醇可以吗？会不会害到小宝宝的皮肤？可是其实是。不会的，因为当你的皮肤已经发炎到一个程度，当然就是需要有一些含类固醇的药膏，让它减缓发炎，降低它的严重的程度嘛。那至少先让宝宝舒缓，而且医生都会告诉你说，只要擦宝宝的一层，就是依照医生的专业的判断跟它的使用方法。然后呢，宝宝的屁股已经哎不红了，那我们再来使用这种没有类固醇的一般的乳霜啊，来帮宝宝的屁股做保护。所以后来我觉得。听从呃诊所的医生这种比较专业的一些指示，我就可以过滤掉，我是说类似这样子啊，就诸如此类这种比较多余的讯息，我觉得对妈妈来说也是一种安定感。那像是呃我碰到很多妈妈也在疑惑，说我到底喂母奶要喂到多久？其实对我而言，我是两个孩子我都喂到一岁。两个月到一岁四个月之间，他们就自然断奶了。有些人倡导喂到四岁五岁，小孩爱吸就给他吸。我觉得这些都是 OK 的、嗯，但主要就是看妈妈自己希望如何做。那像我的话，因为我有参考一些专业的书籍或是医医生的建议，零到四个月就是以母乳或者是配方奶为主，小朋友的主食就是奶。那四个月开始接触这种副食品，少量多样化的副食品。四个月开始接触副食品的时候，还是以奶为主哦，因为刚开始副食品，我们可能就是做成比较泥嘛，或者是说比较碎的这种状态，让小朋友好吸收。那如果开始长牙之后，就不要只是单单吃泥。大概到小朋友长牙之后，就可以开始给予一些半固体或者是固体的食物给小孩吃，锻炼他的咀嚼能力。那差不多到一岁的时候，其实小孩就可以跟大人吃差不多的食物了，只是说调理的比较清淡一点点给孩子吃。对我而言，我就是真的按照这样子的方式来做。然后到小朋友一岁的时候，我是轻胃嘛，那轻胃的宝宝他就是会以喝妈妈的那个奶奶当做呃安抚，所以到一岁的时候，其实他安抚的程度只有一天两次。就是早上跟晚上而已，然后后来呢，到一岁两个月，还有另外一个是一岁四个月，两个孩子嘛，他们差不多都在那个时候，都用沟通的方式跟他们说，我们现在已经长大了，可以不需要喝奶奶了。透过沟通，渐渐的自动就断奶了，然后奶嘴的部分也是这样子，慢慢的跟他们沟通，他们就慢慢断掉了。所以我觉得。喂母奶这个部分，对有些妈妈来说，他们会觉得很累、很辛苦；有些他们很很享受这样的亲密感。一切都是回到妈妈想要怎么做。像我就是想说，我喂到一岁多，小朋友可以正常吃食物的时候，就不要依赖奶奶，然后也可以不需要用这种安抚的方式来安抚。所以我就是慢慢依照医生啊，还有就是专业的这些建议，觉得是很顺利的。所以我真的还蛮蛮建议。如果说真的资讯爆炸的时候，你只要单一锁定一些专业的资讯来给自己一些帮助，我觉得是很好的，也是一定可以帮助得到妈妈们还有爸爸们。那我觉得有时候也不要太执着啦，就是哦，可是人家说这样比较好啊，有的人都喂到四岁五岁，那我没有喂到四岁五岁，我是不是就不尽责？或者是说我只可以喂到六个月，我没办法喂到一岁，我是不是就是一个坏妈妈？我觉得真的不要想这些，因为每个人可以喂的。奶量跟他的身体状况都不一样，而且有的要回去上班呐、啊，对不对？那他们可能就必须要改用别的方式喂宝宝。我觉得一切就是以自己最好的方式，然后常常想说，我想要怎么做？身边的神队友就是支持老婆，就可以给到很大很大安慰了。嗯嗯，其实啊，你刚刚在讲这一
1: 段的时候啊，因为现在等于是怎么讲？就是我觉得如果在一般的状况哦，比如说我在想象啦，如果我是我先生，嗯，然后我没有因为产后而有荷尔蒙的变化，或者是因为迎接新生儿的焦虑，然后还有在家里面带孩子可能会遇到的一些处境是我不了解的，我在想象如果是这个角色，嗯，就是有时候真的会有点难理解，去理解说为什么可以想到这么多，或者是真的没有关系啦，你干嘛要这样呢？然后你这样只是在折磨你自己啊！尤其是我觉得，如果是亲人的话，很容易会想要请你阻止这个、阻止这个想法、阻止这个念头，然后会告诉你啊，不要看太多啦。所以我就稍微能够去理解一些，在我自己那时候所遇到的困窘的时候，身边的人对我说的话。然后例如说，因为在新手妈妈的时候，其实自己会变得很敏感的是。就是你怀胎九个月之后，把这个孩子真的生出来，他是真的会跟你发散出很多的确切的需要的时候，那那种手忙脚乱跟慌乱，已经在精神上是很紧张的。然后一个人在紧张的时候，其实真的很容易会钻牛角尖，嗯，这是一般人都是这样了。那一直一直一直都是这种情况，不要讲一直啦，我们在讲说，如果是你今天、明天，你一个礼拜都是处于紧绷的状态。其实对身心来说就是一个负荷，嗯。然后如果身边人像你刚刚有很多的安慰的语言，是说，哎，就是那个妈妈可以真的不用这么焦虑。其实对妈妈来说，真的会有很大的宽慰。可是我觉得在身边的人真的有时候会有点难以理解，那个是什么样的一个处境哎、欸，我跟你说，我觉得那个落差感真的会很大耶。我先，我等下我想到一个，我要先讲，你先讲，嗯。嗯